1: Bonsoir, goedenavond. Welkom bij BN Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan De Vries en naast mij zit mijn lieftallige collega
0: Donatello Piras. Ja, Buona Serrata. Afgelopen weekend was de tweede ronde... van de Franse parlementsverkiezingen. Dat is natuurlijk de luisteraar niet ontgaan. Ofwel de derde ronde van de Franse verkiezingen. Volgens media outlet de grote vernedering van Macron. Want sinds 1988 is dit namelijk de eerste keer... dat er geen absolute meerderheid is behaald in het parlement. En Macron moet het dan doen met een schamele 40% van de zetels. Ik zeg daar dan bij... We zouden er een moord voor doen in
1: Nederland. Ja, nou, het, het, het heeft ook te maken met het districtenstelsel. Dus het is eigenlijk een, een, een cosmetisch... ziet het er nog wel aardig uit. Maar waar het op neerkomt is dat Macron nu moet gaan onderhandelen... met andere partijen. Iets heel normaals zou je zeggen... in de Europese politiek. Maar niet in Frankrijk. Compromis is dan wel een Frans woord. Maar de Fransen vinden het maar een vieze praktijk. Macron zal dus deeltjes moeten gaan sluiten... met de conservatieven, met Le Republicain, Misschien zelfs met extreem rechts, Marine Le Pen. En misschien zelfs ook met links. En hij moet zeker een aantal plannen over boord gooien.
0: Ja, en veel verwachten dus dat hij dit niet kan. En verwachten dat er over een jaar nieuwe verkiezingen zou uitroepen. Maar het is niet het enige waar Macron mee bezig is geweest. Het Afgelopen half jaar was namelijk ook het halfjaar van het Franse voorzitterschap.
1: Ja, en dat voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie loopt nu ten einde. Emmanuel begon met grote ambities, maar heeft hij die ook waargemaakt?
0: Hij staat nog maar één week aan de top van de Raad en dan zou hij het stokje door moeten geven aan het volgende land. Dat is Tsjechië. Heeft men net zoveel vertrouwen in dit land als in Macron? Nou,
1: dat en nog veel meer bespreken met onze twee gasten vanuit twee landen. In België, Jan Werts. hij volgt sinds de jaren zeventig al. Alles in Brussel. Dus eigenlijk een soort wandelende encyclopedie. Hij is onderdeel van Montesquieu en Klingendaal. En ook oud-collega van PNR. Hierover straks meer. En ook de gast vanuit Frankrijk, Christophe De Voogd. Historicus verbonden aan het Institut
0: de Politique de Paris. Aan de liberale think tank Fondapol. Nou, super internationaal. België, Frankrijk, Nederlands vanavond. En nog één ding wat we natuurlijk niet mogen vergeten, Stefan. Een Europese
1: hit. Ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Misschien kun je raden waar deze vandaan komt. De <laughs> Kijk. Speciaal voor jou. Eindelijk een hit die kan verstaan. Ja, precies. Nou, wat er precies is hoor je zo meteen. Dit is BNR Europa.
2: Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten...
1: Nou, niet eurocommissaris Haar, maar deze week natuurlijk Donatello. Tijd voor de Europese Week. Wat heb jij deze week gezien, chef uh, Donatello?
0: Afgelopen vrijdag, 17 juni, was de jaarlijkse CDA Europa-conferentie. Dat is dan van de delegatie van het CDA in, de, uh, uh, in het Europees parlement van de EVP-fractie. Het thema daar was Europese strategische autonomie in een verschuivende wereldorde. Waaronder andere toespraken van uh, Ursula von der Leyen en... Wopke Hoekstra was daar uh, te gast. Um, en ik vroeg Wopke Hoekstra, uh, heeft het geholpen dat uh, Macron, Scholz en Draghi uh, ongeveer hetzelfde hebben gezegd? Het ging over uh, het toetreden van Oekraïne voor het lidmaatschap van de Europese Unie, hè, dus de kandidaatstelling. Ja. En helpt het dus als er eenheid is tussen de verschillende hoofdsteden, waarbinnen eigenlijk anders zou worden gedacht?
1: Ja, wat, wat natuurlijk enorm helpt, is, dat zijn de drie grootste landen van, uh, van, van de Europese Unie. Het eh, is ook geen geheim, er werd, werd ook in die drie hoofdsteden werd er niet exact hetzelfde Precies. gedacht. En dat zij daar dan naartoe gaan, en wij hebben uiteraard, de minister-president, maar ik ook, hebben natuurlijk veel contact met onze collega's uit Frankrijk, uit Duitsland, uit Italië en ook al die andere landen, dat zij daar met z'n drieën naartoe gaan, ook gegeven wat er in de relatie eerder was gebeurd. Uh, en, en daar uh, dit signaal afgeven, ja, dat helpt, want dat onderstreept maximaal die eenheid.
0: Ja, en wat mijn constatering dan is, is dat Nederland eigenlijk uh, <laughs> nou ja, best wel is gedraaid... in nou, toch eerst je, wat voorzichtig. draai En En, absoluut, toen, ja. en toen, toen waren we ineens voor. Ja. Dus ik dacht, is dat dan een beetje geplaveid? Hoe heb jij ernaar gekeken? Nou ja,
1: ik denk dat dat inderdaad te maken heeft met Macron, Schultz en Draghi... natuurlijk de, eigenlijk de, de, de drie meest terughoudende... Uh, ja? Leiders in de, in de oorlog. Uh, die hadden wat goed te maken. Drie maanden na dato gaan ze nog een keer naar Kiev. Terwijl iedereen daar al langs is geweest. Ja, inclusief allerlei artiesten en Hollywoodsterren. Ja. Noem maar op. En ja, dan toch die opmerkelijke draai. Um, um, Mark Rutte zei natuurlijk um, in, in ten tijde van het referendum in 2016... over het associatieverdrag dat Oekraïne nooit lid zou worden. Een paar weken geleden was dat eigenlijk nog steeds een mantra in Den Haag. En nu dus uh, ja, gedraaid als, als... Ja,
0: ja, ik, ik ja. kan even geen,
1: geen metafoor... waarbij met ze overigens wel de hele
0: tijd vermelden. Maar het kan ook heel lang gaan duren. En dan, ja, nou, ja dat, dat sowieso natuurlijk. Ja.
1: Nou, dan nog even heel kort waar ik me aan stoorde. Uh, heel veel, <laughs> zoals gebruikelijk. Maar met Vertel. name het debat in de Tweede Kamer gisteravond dinsdag... over de Europese kiesakte. dus namelijk een plan om um, 28 nieuwe europarlementariërs... te laten kiezen in het Europese parlement. In één Europese kieskring. Dus dat betekent dat die 28 zich overal kandidaat kunnen stellen. Oh ja. Dus dat we hier in Nederland kunnen stemmen bijvoorbeeld op een Tsjech die kieskring, of op een, een Bulgaar, of, of en andersom. Nou, dat is, heeft allemaal te maken met het feit... dat uh, er natuurlijk een, een grote kloof uh, is tussen de burger en Europa, wordt vaak gezegd. En een van de oplossingen is dan om uh, ja, het Europees parlement politieke te maken. Um, nu zijn Tot zover klikt het allemaal heel positief. dat het er ja, ja, nou ja, nu zijn de Europese verkiezingen eigenlijk nog 27 regionale verkiezingen. Want ja, het, het, het vindt plaats per land. Dat is natuurlijk heel raar, is want het Europees parlement... Maar goed, de Tweede Kamer vindt dit helemaal niks... Um, Gisteren was er een debat waar uh, zes fracties aanwezig waren. Nog geen tien man. Uh, ook al schandalig. Iedereen klaagt over de Europese Unie. Maar als er dan wat veranderd kan worden... is er niemand um, uh, aanwezig. Um, de, de nieuwe voorstellen voor, om het Europees parlement democratischer te maken... gaan ook over gendergelijkheid. Nou, Dat vindt Den Haag ook helemaal niks. Natuurlijk omdat de SGP een beetje staat te, te springen. Want die willen natuurlijk geen vrouwen. Um, ook stemmen vanaf 16 jaar... De, oh ja. de, wil Den Haag ook niet. Dus kortom... Um, dus Haast... Het is controversieel en ja. dus
0: negeren ze het maar.
1: Ja, maar ja, het, het, is, het gaat er waarschijnlijk wel, wel van komen. Want dit, dit is een van de grote ja. Um, ja, werkstukken... om Europa dichter bij de burgers te brengen. Maar uh, als het aan Den Haag ligt, dan wordt Europa niet democratischer. Dus dat was deze week. En uh, ja, wat ik zei, bijna niemand aanwezig. Uh, ik, ik snap
0: dat niet. Maar goed, dit terzijde. De parlementsverkiezingen in Frankrijk zijn dus geweest. Macron, grote verliezer, althans, zo wordt hij neergezet, gaan we het over hebben. Hij heeft namelijk nog wel ruim 40% van de zetels. En, vroegen wij ons af, is het echt zo erg dat hij nu moet onderhandelen? Meneer De Voogd, in ieder ander Europees land, of in bijna ieder ander Europees land, is dat noodnormaal?
2: Ja, uiteraard. Uh, dat, is met, dat heeft natuurlijk te maken met uh, een meerderheidsstelsel van Frankrijk. Maar dat vind ik ook... Uh is ook een beetje hetzelfde in, in Engeland als, zoals uh, Engeland nog een deel van Europa is gezien uh, en in ook in Amerika en dat is altijd het probleem als je een meerderheidsstelsel hebt dan krijg je meteen uh, polarisatie. Ja. Het is een twee grote kampen. Nu het probleem in Frankrijk is dat uh, wij meer dan twee kampen nu hebben en dat is natuurlijk een groot verschil. Dat is, we hebben nu een uh, parlement, die ziet een beetje uit als uh, de Nederlandse parlement, uh, Tweede Kamer, mm -hmm. uh, met een meerderheidsstelsel. Uh, stelsel. Dat is uh, uniek. Ja. We hebben allerlei, uh, ja, allerlei partijen, uh, uh, van extreem rechts tot extreem links, omdat, uh, ik, ik corrigeer uh, mijn vriend Stefan, uh, uh, nu precies extreem links, dat is geen links... Ja. Dus, gelijk, uh, Christophe. <laughs> uh, dus we, we, het is nu een uh, unieke situatie. Best interessant. En we zullen zien.
0: Ja, ja en, en, en de vraag is natuurlijk: vragen wij ons dan weer af, heeft dat nog gevolgen voor Europa?
2: Uh, zeker. Uh, het probleem is dat Macron. Uh, je weet natuurlijk dat Macron is voor ons de president en même temps is de dus hij was aan mijn tijd president van Frankrijk en president van Europa voor zes maanden. Hij heeft een beetje van alles uh, uh, gedaan en misschien een beetje te veel. Vooral met de Oekraïnse vraagstuk. Dus uh, het is uh, natuurlijk het is een, uh, zes maanden van Franse voorzitterschap. Wat, wat zijn de resultaten ervan?
1: Dat is natuurlijk de vraag van vanavond, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Ja, daar gaan we het ja. inderdaad uh, over hebben. Um, want ja, um, Frankrijk, nu nog voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Um, ja. Straks Tsjechië. Frankrijk deed er heel veel, uh, heeft er heel veel aandacht aan besteed. Uh,
0: ja. Vaak weten we eigenlijk niet eens wie de voorzitter is... Um, ja, en, ja, richten, en Stefan, hè? Ja. En Stefan bedoel, je, 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 jij volgt Frankrijk natuurlijk ook. Ja. Uh, zeker ook als uh, kenner en oud-correspondent. Uh, 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 wat doet hij dan precies als hij... Voorzitter is van die raad, Macron. Wat, waar, 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 hoe kunnen we daar naar kijken?
1: Nou, kijk, Macron zelf doet eigenlijk niets. Want, want hij zich schuift dan aan bij de, bij de raad van de regeringsleiders en de voorzitter daar, Charles Michel. Wat er gebeurt is dat Frankrijk de voorzitter is van alle vergaderingen van de andere ministeries. Ja. Dus als er een, 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 dat heet dan de raad, bijvoorbeeld je hebt de Transportraad of de Milieuraad, noem maar op. En de voorzitter en de agenda wordt dan bepaald door in dit geval Frankrijk. En zo kan het land dan een stempel drukken op. Bepaalde onderwerpen, bepaalde onderwerpen extra onder de aandacht brengen. Um, het is een, een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt dat ook gedaan in samenspraak... met de vorige voorzitter en ja, de Ja, precies, dat is zit een
0: opvolging in natuurlijk. Precies, ja. Zo moet er iets van continuïteit ja. in zitten. Als mm. we nu uh, 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 gaan kijken naar de inhoud van Macrons voorzitterschap... Uh, onze aflevering heet namelijk niet voor niks... de checklist van Frans Europa. Wat was nu, Stefan, de checklist van Macron... toen hij aan het begin stond van dit voorzitterschap? Wat wilde hij?
1: Nou, hij wilde vooral een soevereine Europa. Hij wilde ook een nieuw Europees groeimodel, een menselijker Europa. Ja, ik, ik weet niet precies wat dat dan is. <guluuims> hij wilde ook dat we trots werden op onze cultuur. Um, ja. Allemaal best wel Franse onderwerpen, zou ik bijna zeggen. Christophe, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt.
2: Over cultuur bedoel je?
1: Nou ja, de, 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 de belangrijke punt van Macron, een soevereine ja. Europa. Ja, je
2: hebt gelijk, Stefan. Het is niet... Uh een nieuw plan van Macron. Macron denkt aan Europa sinds jaren. Hij ja. heeft in uh, 2017 een grote plan van Europa hm. uitgelegd in de Sorbonne, in de Franse Parijse Universiteit. Ja. En uh, dat is nu gewoon de gevolgen van die grote ideeën over Europa uh, uh, van Macron. Dus we moeten uh, hem oordelen daarover. En ik heb de indruk, mijn eerste indruk is dat het is een beetje ja, de fles... De fles Half leeg, half vol. Hè? Uh -huh, ja. uh, maar, en goed nieuws, uh, misschien heeft u, jullie dat gezien. Uh, net uh, een uur geleden heeft het Europese parlement de koolstofheffing
0: uh, aangenomen. Ja, in het kader van Fit
1: for en, 55. Uh,
2: inderdaad. Ja, ja. Ja. ja, en dat was een grote wens van Macron. Ja.
0: Ja, want als we het even plat slaan, ja. opgesomde grote punten van Macron. Ja. Hij wil de Europese cultuur versterken. Hij wil stappen zetten in de ecologische transitie van Europa. Hij wil een sterkere Europese defensie... en Europese wetgeving voor het minimumloon. Ja, precies. Ja. Um,
2: laten we... ja, okay. Hij heeft toch, ja. hij heeft toch uh, enkele successen geboekt... <kwijnt> uh, op dit gebied, van de, 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 uh, op de... Of de, de, de transitie, als dus wij zeggen in de transitie, de transitie energetiek. Ja. Uh, maar uh, ook over de minimumloon. Uh, nu, en het is vreemd genoeg, misschien is zijn succes minder sterk op het gebied van uh, defensie.
1: Ja, paradoxaal genoeg, want dat, ja, ja. Dat, dat was natuurlijk het onderwerp eigenlijk de afgelopen drie, vier maanden. Dat
2: is erg Frans natuurlijk.
1: Ja, ja uiteraard. En, en,
2: en, en de grote ja, strategische kompas, heeft dat in het Nederlands, denk ik. Hein? Ja. Ja. Uh, is, is toch een grote woord voor, voor niet veel, denk ik, nee. uh, qua inhoud. Ja. Tot nu toe uh, enkele duizenden mannen en nog niet enkele miljarden euro, maar dat heeft niets... Natuurlijk, te maken met een echte Europese defensie. Dat we nog uh, lang moeten wachten, denk ik.
1: Ja, laten we even naar Jan Wertsch gaan. Uh, Jan, uh, u volgt al jaren uh, de, uh, het wel en wee in Brussel. Uh, de Europese cultuur moet dus eigenlijk gesneden koek zijn. W wat bedoelde Emmanuel Macron precies met het versterken uh, van de Europese cultuur, als die al zou bestaan?
3: Ja, inderdaad. De vraag is. Uh... Van, uh, wat versta je onder die cultuur? Ja. Het valt mij altijd op, als het Franse voorzitterschap aan, uh, aan zet komt... dan komen er heel veel uh, mooie woorden. <laughs> Toch zou ik uh, na afloop van dit voorzitterschap willen zeggen... dat het ook wel het een en ander bereikt is. Het belangrijkste is misschien wel, of misschien voor mij zeker wel... dat de eenheid van de 27, ondanks de oorlog tot op vandaag is gehandhaafd. En dat is toch een, eigenlijk een verrassende ontwikkeling. Poetin viel binnen in Oekraïne met het vooruitzicht... ja, die 27 die zijn natuurlijk meteen oneens en die stuiven met elkaar... omdat de een dit vindt en de ander dat vindt. Dat is helemaal niet gebeurd. Integendeel, we hebben zes pakketten sancties opgesteld... en die zijn we aan het uitvoeren. En dat is nog nooit in de geschiedenis van de Europese Unie gebeurd dus... Er is toch wel uh, in dat half jaar misschien verrassend een en ander gebeurd... wat we in december nog niet van zouden durven dromen. En dan heb ik het nog niet over de toetreding van Oekraïne... waar we straks misschien nog op terugkomen. Hm. Ja.
2: ja, misschien uh, en nog één ding over de defensie. Ja. Ik moet een beetje nuanceren. Ik ben helemaal eens met uw correspondent uh, in België. Uh, er is geen echte nu uh, defensiestelsel van Europa, zeker niet... En Macron dat mag gewoon niet kunnen doen. Maar er is meer. Het heeft misschien niet met Macron te maken, maar met uh, de, wat gebeurt in uh, Oost-Europa. Er is nu wat ik zou noemen een soort uh, grotere, sterkere uh, Europese defensiecultuur. Ja. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld met de wending de, 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 de van uh, Duitsland op dit gebied. Hein? Nu met de uh, uh, herwapening van Duitsland. En ook. Uh, het feit dat uh, Zweden, uh, Finland uh, geen neutrale positie willen hebben. Maar dit Europese defensiecultuur is meer tot het voordeel van NAVO dan van tot dit voordeel van
1: Europa zelf, denk ik. Ja. ja, we zijn inderdaad qua defensie iets dichter bij elkaar gekomen... maar tegelijkertijd heeft Frankrijk ook ja, best wel lang, laten we zeggen... wat ambigu, ambivalent uh, gestaan ten opzichte van uh, Vladimir Poetin en Rusland. Um, dat is in Europa ook niet onopgemerkt gebleven. Wat, wat vind jij, Christophe de Voogd, van dat wisselvallige ja, defensiebeleid... Of, of in ieder geval defensiemago dat Emmanuel Macron um, toch heeft ge gegeven?
2: Normaal, en met temps. <laughs>
1: tegelijkertijd, même
2: temps. ja. Het is, ja, tegelijkertijd. Dus tegelijkertijd, Oekraïne en Rusland. Nou, ja, kan dat uh, echt doorwerken? Ben ik niet 100% van zeker. Uh, dus tegelijkertijd is ook iets die natuurlijk iets zeer onmiddellands is, en dat is uh, onze zeer zeer oude uh, vriendschap met uh, ja. Rusland. Ja. Mm -hmm. Ja, sinds, uh, sinds ander, uh, woe, ander en 150 jaar. Ja. En natuurlijk de, de twee oorlogen. Dus dat is iets uh, natuurlijk dat de Nederlanders niet kunnen goed uh, pakken. Uh, en er is een sterke pro-Russische uh, gevoel in Frankrijk aan alle kanten. Hè, links en rechts.
1: Ja. En tegelijkertijd ook, dat, dat weten de Nederlanders misschien ook niet echt, dat er ook nog steeds een heel sterk anti-Amerikanisme bestaat ja. in Frankrijk. Ja,
2: precies. En die, ja, je bent pro rus ja. Om land omdat je tegen Amerika bent natuurlijk. Ja.
0: Ik hoor hier dus, een parallel met Italië over. Ja. <laughs> Op deze sentimenten. Ja, je ja.
2: ja. ja. hebt gelijk, ja. Uh, en dus dat is, dat is iets belangrijks. Maar ik denk ook, laatste punt, dat Macron had een droom... om een soort bemiddelaar te zijn... Ja. En, en, en Macron heeft een sterke ego, kunnen we zeggen, zonder belediging. Ja. En uh, zeker wilde hij... Een soort, en dat was zijn droom tot, tot uh, recentelijk. Nu is het over, denk ik. Hè? Ja. Sinds uh, de, um, de reis naar Oekraïne. Maar tot de reis naar Oekraïne was zijn droom om een beetje... Ja, ik ben uh, ja, de bemiddelaar. Ik zal iets kunnen verzinnen... Uh, die, uh, dat het probleem zou niet oplossen, maar tenminste in de goede ri richting brengen. Ja. En dus met dit drie dingen, een sterke pro russische gevoel, uh, Macron's uh, eigen uh, visie van zichzelf, en natuurlijk uh, uh, de Franse tradities, dan heb je, heb je dus misschien de, de reden voor een uh, houding, die is een beetje niet uh, in Nederland uh, ja. duidelijk uh, te.
0: Te ja, we zijn dus de, 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 nou ja, de resultaten een beetje aan het afpellen. Gaan we naar het gebied van het minimumloon. Nou, daarvan kunnen we zeggen, er, hè, er zit iets in de pijplijn. Er is nu een voorwaardelijk akkoord voor een nieuwe ja. wetgeving voor minimumloon in Europa. Um, ook even naar Jan Werts Wat is de rol van Macron daarin geweest om dit te bewerkstelligen?
3: Dat is ongetwijfeld vanuit Parijs uh, ingestoken. Het is uh, door, vooral door de linkse partijen natuurlijk uh, bevorderd. Uh, ik herinner mij in Nederland en ik denk ook in sommige andere landen... ...toch ook al de vraag rijst, is dit niet iets wat uh, minimumloon... ...is dat niet iets wat elk land zelf moet bepalen? En de tweede vraag, het verschil tussen een minimumloon... In Bulgarije en in Nederland is het geloof ik 1 op 10. Dus hoe moet je die, die twee gaan coördineren? Men heeft een interessante formule gevonden, toch wel, vind ik, om, om daar toch enige lijn in te brengen. Op het eerste gezicht zou je zeggen, nou dan moet het minimumloon in Nederland omlaag en in Bulgarije omhoog. Maar dat is dus niet de, de benadering die de Europese Unie zoekt. Men zoekt meer een formule waarbij het minimumloon duidelijk en terecht gekoppeld is aan de welvaart in elk van de 27 landen.
1: Ja, als we ja. tot slot alle punten bij elkaar optellen. De Europese cultuur versterken. Ja, dat is wel niet gelukt. Stappen zetten in de ecologische transitie. Nou, dat is ook een beetje gefrustreerd door de oorlog natuurlijk in Oekraïne... Um, ook ja, concessies op het gebied van defensie, uh, minimumloon dus wel... maar minimumbelasting voor multinationals, ook een, een, ja, een wens van, van Frankrijk... dat is dan weer niet gelukt. Um, waren de ambities van Frankrijk dan misschien niet iets te groot, uh, Jan Berts?
3: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het uh, hele scenario totaal veranderd is. Kijk, zo'n voorzitterschap is van december dat het, is, uh, het programma is opgesteld. Dan krijgen we de inval van 24 februari. Op dat moment verandert het hele beeld totaal. Dus ik, ik vind niet dat de Fransen... dat hebben ze in het verleden misschien wel eens gedaan... al te ambitieus waren. Ze wisten natuurlijk, althans, de heer Macron wist dat het beste... dat hij vooral bezig zou zijn met zijn herverkiezing. Dus dat was toch een duidelijke handicap. Ja. En daar kwam natuurlijk nu nog die oorlog bij. Dus ik vond de Fransen niet te ambitieus... Mijn herinnering zijn de Fransen samen met de Duitsers topscorers wanneer ze voorzitter zijn. Maar dat is dit half jaar natuurlijk nog niet het geval geweest. Dat komt ook gewoon niet.
1: Nee, Nog even heel kort naar Christophe de Voogd. Nu in de nieuwe assemblee zitten behoorlijk wel partijen die, ja, als ik het vriendelijk zeg, eurosceptisch zijn. Misschien nog wel erger. In hoeverre zal dat Macrons geloofwaardigheid veranderen aan tafel bij zijn 26 collega's in Brussel?
3: Goeie vraag,
2: Stefan. Het is, uh, nou, alles is nu onduidelijk, omdat Macron wil een beetje uh, wachten. Uh, of het mogelijk is of niet, dat is nu nog de vraag. Maar ja. hij wil een beetje wachten, zien wat er gebeurt. En uh, uh, hij, hij, hij is nu bezig aan het ontvangen, het is een bijnaar hem. Uh, Zoiets zo zoals in Nederland, dat je iedereen komt, alle partijen komen naar de Elisee mm -hmm. om met Macron te spreken over de toekomst. Dus het is een, een moment van uh, eeuwenwaarde. Okay? Ja. Uh, maar het probleem... Er zijn twee, twee, twee mogelijkheden. Of Macron probeert een soort uitweg te vinden in Europa... Uh, uit de Franse mo moeilijkheden, weet je. En Europa dat is zo leuk, je bent... Uh, een grote man en je, hebt, je bent een van de 27, en, maar je bent een van de drie grote. Dus uh, of uh, hij is nu gehandicaapt, hij wordt nu gehandicaapt door wat gebeurt in Frankrijk en dan wordt de Franse president minder gehoord door ja. zijn collega's. Ja. Uh, dat is voor mij meer waarschijnlijk in ja. de komende tijden. MUZIEK
1: je luistert nog steeds naar PNR Europa. We praten over Frankrijk als voorzitter van de EU. We spreken verder met Jan Werts en niet met Christophe de Voogd. Die heeft ons al moeten verlaten in Parijs. Hij heeft namelijk eigenlijk vakantie... maar uh, was toch zo aardig om bij ons even aan te schuiven uh, vanuit de lichtstad. We gaan eens dus verder met Jan Werts. die zit in België. Ja, meneer Werts, u bent ook onze oud-collega. Hoe zit dat eigenlijk zeker. precies?
3: Zeker, zeker, Stefan. Ja, ja, volop. <laughs> wat,
1: wat, wat, is je, wat is de staat van dienst bij BNR?
3: Van BNR. Ik heb in het verleden diverse toppen. In het verleden waren de Europese toppen altijd in de hoofdsteden ja, of in ja. andere steden. Dat waren leuke voor BNR, snoepreisjes Voor, voor BNR gecoverd. Ja. ja, dat waren wel snoepreisjes En uh, dat deed ik dus voor uh, andere media. Maar daar werd ik uh, BNR niet nam ik er dan uh, bij. Maar dat is een jaar of tien uh, geleden denk ik. Uh, ja, intussen ja. zijn alle toppen bijna alle toppen zoals bekend in Brussel geconcentreerd. Ja. Ze hebben zelfs een groot Nieuw eigen gebouw. Ze hebben voortaan een eigen voorzitter. De Belg Michel, zoals bekend. Dus de Europese Raad is inmiddels uh, helemaal uh, gesetteld.
0: Ja, u heeft ook een boek geschreven over hoe de Europese Unie omgaat met de crisis. En uw ja. conclusie is volgens mij dat de EU het best goed heeft gedaan in de afgelopen dertien crisis. Hoe kijkt u eigenlijk naar het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU het afgelopen half jaar op één week na?
3: Nou, ik heb al gezegd dat het uh, dat, 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 dat fantastische, inderdaad verrassend is... dat ze erin geslaagd zijn de 27 bij elkaar te houden... na de inval van de Russen in Oekraïne. Waarom? Omdat Poetin er absoluut op gerekend had. En misschien wel had hij daar wel enige reden voor. Dat de 27 uit elkaar zouden stuiven. Dat de ene groep dit zou vinden, de andere groep dat mm -hmm. zou vinden. Maar in de werkelijkheid hebben wij zes pakketten... in enkele weken tijd zes pakketten met sancties geaccordeerd, allemaal unaniem. Dus die eenheid die is tot op heden uh, gebleven. Ik verwacht ook morgen en overmorgen... is er weer een top. En hoewel dat het is een beetje de olifant in de, in de kamer is... niemand spreekt daarover, maar iedereen weet... wij gaan geen ruzie maken... Tenzij het moet, maar ik verwacht dat niet. Want iedereen weet op dit moment, het belangrijkste is... dat we het als 27-1 blijven. En eventuele die stoppen we niet even onder de mat. Eh, ja. Zoals gebruikelijk, ja.
0: ja. Als we gaan kijken, meneer Wertz, u heeft een aantal periodes... van voorzitterschap dus meegemaakt. Kunnen we ja. zeggen dat grote landen meer invloed hebben... dan bijvoorbeeld kleine landen in het succes van zo'n voorzitterschap?
3: Zeker, zeker. Het is zelfs zo in het verleden. Ik heb die hele historie meegemaakt omdat ik de toppen vanaf het begin in middenjaren zeventig heb gevolgd. Ik heb zelfs gemerkt, ik wil niet zeggen dat ik dat nu deze keer heb gemerkt, dat als een groot land voorzitter wordt, dan begint dat grote land een jaar tevoren al allerlei besluiten op te houden. Van, die zijn voor ons, die gaan wij lekker later accorderen. Zo sterk is hun invloed. Grote landen, dan zul je vragen, wie zijn dat? Dat zijn vooral de Fransen en de Duitsers. Engeland heeft hier in mijn herinnering nooit echt een rol gespeeld van betekenis. En verrassend genoeg, niet verrassend, Italië ook niet, maar verrassend genoeg wel. Het laatste jaar, maar we weten allemaal waarom. Ja. Ze hebben nu een kanjer van een premier... De regeringsleider die wereldwijd uh, staat, Mario Draghi. Dus vanaf dit moment is het in één keer een trio geworden. Maar voorheen was het altijd Frankrijk en Duitsland ja, die, die toch ja. hier de. Ja, die
0: raad... valt met die Frans-Duitse as. Hè. En ik, toen ik in ja. april in Berlijn liep, hmm. viel mij ook het enorme kantoor van het Franse voorzitterschap. Op hè, dat met, met alle logo's van dien. Kortom, Frankrijk en Duitsland hebben natuurlijk... Hè, er is een as, hebben samenwerkend een enorme rol. Ja. Hebben zij ja. samen ook afgelopen half jaar... een stempel op het beleid kunnen drukken?
3: Dat valt tegen. En waarom? Macron, dat, dat is al duidelijk, die had het heel moeilijk... met het verschuiven van al zijn prioriteiten naar de oorlog... plus het gegeven dat hij zelf moest zien te overleven... Thuis bij dubbele, drie dubbele, was het, hoe vaak was het, verkiezingen. Dus dat was al een handicap. En dan hebben we de enorme handicap natuurlijk dat mevrouw Merkel is verdwenen. En dat haar opvolger tot nu toe zich nog weinig ontpopt als een duidelijke leider. En het is toch een soort van voorwaarde dat Frankrijk en Duitsland, die moeten het wel eens zijn. Als die het niet eens zijn, of zoals nu, als de een wat wil en de ander laat niks van zich horen. Ja, dan, dan wordt het moeilijk om, uh, om te scoren.
1: Ja, sinds Mario Draghi, uh, premier is van Italië, uh, ja, is ook Italië toch weer een beetje terug. We zagen het ja. natuurlijk al met de reis naar Kiev. Uh, de Three Amigos die gingen, gingen samen naar Oekraïne uh, als laatste bijna. Maar hoort Italië dan nu ja, toch weer bij die uh, sterke as Frankrijk-Duitsland?
3: Ik zou zeggen even... Ik ben bang dat volgend jaar, als de Draghi waarschijnlijk van het toneel verdwijnt, dat is nog niet zeker, maar wel waarschijnlijk, gezien zijn leeftijd, dat Italië toch weer in de oude rol vervalt van, uh, wat zullen we zeggen, om, de, om het jaar een nieuwe premier, een nieuwe coalitie en problemen en heel veel goede bedoelingen, maar tegelijk toch een moeilijk regeerbaar land. Zolang de Europese Unie bestaat, zijn het eigenlijk altijd Frankrijk en Duitsland geweest die toch de koers bepalen en die ook samen alles voorbakken. Om een voorbeeld te nemen, er zijn nu 250 toppen geweest. Al die toppen worden voorbereid door Frankrijk en Duitsland met z'n tweeën. Die worden ook nog voorbereid in Brussel natuurlijk. Door de 27. Maar zij hebben hun eigen voorbereidingsprocedure en die ligt zelfs in een verdrag vast. Dus dat is de motor eigenlijk van de Euro achter de Europese Unie. En als die sputtert, als die sputtert, en dat is nu toch een beetje het geval, ja, dan, 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 dan merken we dat.
0: Ja, Stefan zei het eigenlijk al eerder al uh, uh, in onze uitzending. We hebben het over Frankrijk, Italië, Duitsland, die samen naar Kiev trekken. Hè? De, ja. de drie musketiers, maar Oost-Europese leiders die waren er al eerder bij, in maart. Ja. Uh, zijn zij dan eigenlijk niet degene die op dat vlak de kar trekken?
3: Nou, dat is wel een, een, inderdaad een, een goed punt. Het is mij ook opgevallen dat uh, nu onder druk en onder politieke druk enzovoort... zijn de drie grote leiders naar, uh, naar Kiev getrokken. Maar het waren de Oost-Europeanen die al in maart daar waren. En dat is toch een uh, opmerkelijk fenomeen. Ze hebben dat initiatief, voor zover ik weet, ook zelf genomen. Het was helemaal niet in samenspraak met, uh, met Brussel. En hier zie je eigenlijk toch een verdeling, een verdeeldheid... Tussen, wat zal ik het noemen, West-Europa en, en Midden-Europa, de nieuwe, tussen nieuw, aanhalingstekens, leden, toekomstig misschien nog versterkt met Oekraïne, dat, dat die toch vaak andere opvattingen hebben, bijvoorbeeld over de rechtsstaat. Um, ik las ergens dat de elf nieuwe kandidaten in Midden- en Oost-Europa, dat in geen van die landen bijvoorbeeld een huwelijk tussen verschillende met dat verschillende identiteiten mogelijk is. Terwijl het in West-Europa natuurlijk al overal wel al jaren het geval is. Er is toch een duidelijk cultureel verschil tussen Oost- en West-Europa. Waarvan ik me afvraag hoe dat zich in de toekomst zal ontwikkelen.
1: Ja, laten we nog even bij Italië blijven. Dus een draakje ja. nu op het, uh, het toneel. Donatello, ik was uh, uh, een paar weken geleden nog in Italië. En toen ging ik een treinkaartje kopen bij een station. Mm -hmm. in, in een cafeetje. Daar moest ik een treinkaartje kopen. En ik kon niet pinnen. Uh, en nee. toen zei ik, uh, maar dit is toch Europa? En toen zei die mevrouw, aardige dame, die zei... Ja, nee, Italië, dat is helemaal geen Europa. Oh. Is, 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 is dat... Ja, het is natuurlijk N is één. Maar ja. ik, ik vind dat soort gesprekken altijd interessant. Ja, zeker, het is, is vaak in, illustratief. In hoeverre bestaat Europa in Italië? En hoe, in hoeverre bestaat Italië in Europa?
0: Nou, um, ik moet zeggen, dat is, het is een beetje aan het afnemen. Maar Italië is door de bank genomen, zeer eurofiel. Uh, ja. Als je gaat kijken, naar nou, dat wijzen ook alle onderzoeken van uh, nou ja, het I-Stad... het Nederland ja. Italiaanse Bureau voor de Statistiek ook uit. De gemiddelde Italiaan is best pro-Europa. Ja. Dat is de afgelopen jaren door de politieke situatie... door het feit dat er nou ja, uh, gerommeld werd met vluchtelingen... dat Europa er niet was bij, uh, is bijgesprongen, dat Italië zich alleen voelde... dat ze op de vingers zijn getikt op momenten dat ze dat pijnlijk vonden. Nou, Dat heeft allemaal niet bijgedragen. Maar doorgaans is Italië, op uiteraard uitzonderingen... Aan, dat is nog altijd een percentage wat daar natuurlijk tegen is... Uh, en op ieder dorpsplein, ook dat dorp waar jij toen was... is ja. in ieder geval de Europese vlag overal alom vertegenwoordigd. In tegenstelling tot de Nederlandse uh, ja, overheidsgebouwen. Vol, volgens mij zie
1: je de Europese vlag overal in Europa. Behalve in Nederland. Ja, precies. Ja, ja, ja. Daar, vind,
0: daar vind ik ook iets van. Het, maar, <laughs> dat maar kijk, ik, ik, ik moet uiteindelijk wel um, uh, de constatering maken... dat uh, ja, ik denk dat uiteindelijk, als we gaan kijken uh, naar Jan... Uh, en Jan uh, maakte de constatering over... ja. Uh, he, gaat Italië daar aanhaken? Ik denk, zolang Draghi daar blijft zitten wel. Want die verenigt nu alles. Ja. Inderdaad, in 2023 zijn daar straks verkiezingen. Mm -hmm. Mensen zijn nu al aan het warmlopen. Italië is net zo gepolariseerd gepol en gefragmenteerd eigenlijk als Nederland. Mm -hmm. Gisteren is er nog, is de minister van Buitenlandse Zaken. Heeft zich nog afgescheiden van zijn politieke partij. <laughs> okay. En Dat is aan Draghi te danken. Die ja. heeft gezegd, koet uh, uh, he, koet, Hij blijft onderdeel van de regering. Hij heeft een paar dissidenten meegenomen. En zo is het weer gelijmd ja. eigenlijk voordat het was. En het is de capaciteit van Draghi dat het nu politiek heel rustig is. Okay. Ik vrees met grote vrezen mm -hmm. dat als er straks weer een George Meloni van een extreem rechtse partij is... ja, om de drommel niet dat hij samen met Scholz en met Macron... dan nee. weer in Europa gaat. En dus het hangt heel sterk af van maar, één persoon op dit moment. Maar de, de cinque, cinque Stelle,
1: de vijf sterren... een hele succesvolle beweging. en, en, in, ja. het be en he, ook zo in ieder
0: geval electoraal succes, Precies, ja.
1: en daar is nu niks meer van over. Nou, weinig. weinig. Ja. Ja. Is, staat er zo'n soort beweging weer in de
0: startblokken? Nee, dat niet. Nee. Er zijn heel veel splinterpartijtjes. Mm -hmm. Renzi, de oud-premier, heeft nee. een eigen partij... Maar die heeft 2,3 procent van de stemmen. Ja. Conte blijft waarschijnlijk, de oud-premier ook voor Draghi blijft waarschijnlijk bij die vijf sterrenbeweging. Maar wat je daar ziet is dat rechts Salvini met de Lega en Meloni met Fratelli d'Italia, dus broeders van Italië, twee echt rechtse partijen ja. van de een ja. nog rechter is dan de ander, uh, een beetje Marine Le Pen. En dat zijn ook mm -hmm. vrienden. Ja. Uh, ja, die scoren hoog. Die staan in de peilingen op nummer 1 en op nummer 3. Dus dat betekent, als wow. er nu verkiezingen zouden zijn, ja. dan zou centrum rechts met het oude partij van, Ber van Berlusconi, die heeft zo'n 8 procent, en uh, Lega en uh, Meloni, dan zouden ze meer, misschien wel 50 procent van de stemmen halen. Ja. en dat betekent gewoon dat je een, een op zijn minst een rechtse en op, in het slechtste geval... een extreemrechtse premier krijgt. Nou ja, ja. Voor Europa betekent dat echt een wijziging van de koers weer... Ja. die we nu gewend zijn.
1: En ook in Italië zijn er vaak coalities, toch? Dat is, het kan niet, ja, anders. Kan ja, niet nou ja, anders.
0: Tot de jaren negentig was de christendemocratie ja. heel groot. Nou, die, uh, uh, toen was er een corruptieschandaal. Toen kwam Berlusconi en die heeft Italië gepolariseerd. Ja. Dat kwam hem goed uit. Ik durf de stelling wel aan dat het Italiaanse burger... iets minder goed is uitgekomen de afgelopen jaren.
1: <laughs> ja. Nog even terug naar het voorzitterschap, Jan Wertz. Eh, Frankrijk is klaar volgende week. Eh, dat draagt het stokje over aan... Tsjechië, nu is het zo dat de, de, dat de voorganger en de opvolger... en dat is dan Zweden in het eerste halfjaar van 2023... die werken nauw samen. Um, dus ja. het is niet zo dat een land alles alleen kan doen. Um, maar laten we even naar Tsjechië gaan. Um, toen Frankrijk voorzitter werd, werd dit heel groots gebracht... door Frankrijk zelf, maar ook in alle, alle Europese media. Frankrijk nu voorzitter van de Europese Unie... met, met, met vuurwerk en, en de tricolore, bleu, blanc, rouge... Uh, maar met Tsjechië, ja, die, die zijn behoorlijk stil. Eh, nog geen campagne gezien. Uh, betekent dat zij dan minder ambitieus zijn... Of, of hebben we gewoon minder aandacht voor wat kleinere landen?
3: Ik denk, ik denk het laatste. Het is natuurlijk zo, we hebben Frankrijk Duitsland... we hebben dan zojuist besproken Italië. We hebben 22 kleinere landen. Dus of het nou Tsjechië is, of Zweden, of Ierland... en neem me niet kwalijk ook Nederland... Die landen trekken niet de aandacht die, die grotere landen trekken.
1: Nou, of Nederland is natuurlijk de, 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 de kleinste van de grote. Hè? Zo zien ze elkaar uh, ons ja, wel. Dat, of, dat, of de dat, grootste dat, van, van de, de tijden, ja. ja. ja.
3: Heb ik alleen nog wat Nederlanders horen zeggen? Ik heb nog nooit het anders gezien. Kijk, ja, het een spiegel, ik, is een mooie ik, spiegel,
1: dit is een mooie spiegel. Ik breek even een lans voor Nederland, in, 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 in tegenstelling tot mijn gewoontes. Maar het is wel de vijfde economie van de Europese Unie.
3: Ja, dat is absoluut waar. Ja. En we hebben nu gezien met die discussie rond Oekraïne. Ik hoorde het vanmiddag nog met de briefings ter voorbereiding van de top van morgen. Ik heb het drie gevolgd. Dat toch Den Haag vaak werd genoemd door buitenlandse journalisten. Dus we spelen echt wel uh, mee. Ik ja. denk ook wel uh, dankzij onze. onze premier die nogal actief is al zodra hij uh, wuchtwezel is gepasseerd.
0: Maar we, zouden we kunnen zeggen, kijk, als Nederland straks uh, uh, weer de kar gaat trekken, dat gaat toch heel lang duren, maar het gaat weer een keer gebeuren. Um, ja. Wat je meestal dan doet, is natuurlijk ook soms, uh, nou ja, uh, wat u ook al heeft gezegd, hè, je bereidt dat een beetje voor. Je, je sluit wat bondjes misschien met wat ja. collega-landen. Uh, uh, op financieel vlak hadden we de Frugal Four en toen werkten we samen met onder andere Denemarken, Oostenrijk ja. en Zweden. Heeft Tsjechië dit soort partners waarmee ze samen op kunnen trekken om dat voorzitterschap uh, een succes te maken op onderdelen?
3: Nou, zij leunen aan tegen de Visegrad. En Visegrad is, uh, is een woordspeling, maar het is een beetje een vies woord in Brussel. Want dat zijn juist die Oost-Europese landen, of moet ik zeggen Midden-Europese landen inderdaad, die, uh, die nog alles graag dwars liggen. Ja, dan tegelijk, we hebben het over Polen ik, uh, en
0: Hongarije, horen ja, daar ook bij, en, ja, en Slowakije. Ja. Hè?
3: Maar tegelijk moet ik zeggen, zelfs toen de Britten voorzitter waren. Ieder land dat voorzitter wordt, het is me meermalen opgevallen, al zijn ze nog zo eurosceptisch, op dat moment zetten ze zich over hun eigen principes een beetje, zetten ze zich overheen. En willen ze toch vooral, het, uh, ja, ze willen dat vooral als voorzitter ook wel uh, uh, die, rol, die rol spelen? Uh, ik herinner me wel van het vorige Tsjechische voorzitterschap dat zelfs, dat staat nu misschien weer te gebeuren... dat het kabinet viel, dan krijg je ook nog een nieuwe coalitie... tijdens het voorzitterschap. Ja, dan wordt het natuurlijk wel moeilijk. Tegelijk moeten we ook dat voorzitterschap ook weer niet overdrijven. Er zit natuurlijk een enorme continuïteit. We hebben het nog niet over de commissie gehad. Het Europees parlement... De Europese Raad zelf onder leiding van Michel. Dus het is niet zo dat de voorzitter nu uh, echt het tempo bepaalt. Dat is wel zo bij Frankrijk en Duitsland misschien. Ja. Maar bij de andere landen is dat zeker, zeker minder. Dus ik verwacht niet meteen rampen. Omdat we nu naar een Tsjechisch voorzitterschap gaan. Tenzij in Tsjechië de boel uit de hand zou lopen.
1: Ja, wat kunnen we verwachten volgende week in Praag?
3: Ja, het programma is nauwelijks bekend. Ze ja. hebben vooral gezegd dat ze willen voortgaan met de belangrijkste prioriteiten, klimaat. En natuurlijk ook de, de kwestie van Oekraïne. Dat zijn denk ik wel de twee... twee de inflatie niet te vergeten. Een belangrijk breekpunt, zoals we nog niet besproken hebben, is de energie. Hier is het noorden van Europa, dat vooral de markt wil laten werken, staat tegenover het zuiden van Italië vooral. Dat een maximumprijs wil, wil introduceren. Dat zijn de belangrijkste thema's voor, uh, voor de checker.
1: Nou, we zullen het zien. Volgende week dus is Tsjechië de nieuwe voorzitter van de Europese Unie. Dan houdt het op met Frankrijk. En Nederland is ook aan de beurt. Uh, en wel in 2029. Nee, dat, zeggen, dat duurt nog even. Hè? Ja, dat ja, duurt dat nog ja, even. De ja, ja, laatste <laughs> keer was 2016. Dus we zijn, op, ja, we zijn onlangs ja, precies, aan de beurt geweest. Dus, nou, wie nog één nog best... ja, nog nog puntje.
3: Ja. Nog één puntje. Wat, niet Frankrijk, maar wat wel uniek is. Zolang de Europese Unie bestaat nu zo'n 70 jaar. Maar precies in dit half jaar. Jammer genoeg nu gewoon. Ik zet een dikke streep onder jammer genoeg zijn we nu zover dat wij ook dodelijke wapens leveren aan een niet-EU-land. Dat was een half jaar geleden absoluut eh, niet alleen onbespreekbaar, maar ook onvoorstelbaar. Maar de Europese Unie is nu... Kijk, we waren altijd sterk in vredesmissies en, en dat soort, eh, zal ik zeggen, ongevaarlijke eh, operaties. Maar we leveren nu, en niet op kleine schaal zou ik denken... Dodelijke wapens aan een land dat grenst aan de Europese Unie. En dat is in dit half jaar heeft zich afgespeeld.
0: Ja, dus
1: toch nog een heel klein beetje die defensie-Unie van Emmanuel ja, Macron. Weet wel, ja, weet je ja, wel, ja,
3: ja, ja. Ja. Ja, hopelijk niet te lang meer. Maar tenminste niet wat die dodelijke wapens betreft. Maar dat is een opbearde. Nee, kwestie.
1: precies. En, en natuurlijk iets anders opmerkelijks in deze afgelopen zes maanden van het Franse voorzitterschap is de, het kandidaatlidmaatschap van Oekraïne. Nou, dat wordt deze week besproken op de Europese top ja. in Brussel. Waar, ik, waar we natuurlijk ook naartoe gaan als benen. Europa. Um, ja. Veel te bespreken, ook voor volgende week.
2: De nummer 1 in...
1: Nou, zoals elke week grijpen we weer een nummer 1 hit uit de een van de Europese lidstaten. En dit keer speciaal voor jou uh, ging ik uh, een beetje naar het zuiden. Hmm ja
0: nou uh, ja Bonatello, wat spreken we, spreken we hier ja ik ik, ik 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 we spreken Italiaans het klinkt als een enorme zomerhit ik vraag me even af wie is dit ik dacht eerst Fedez maar
1: dat heb je heel goed ik neem mijn hoed voor voor je af het, het nummer heet uh, La Dolce
0: Vita dat ja, is ja. heel origineel van Fedez de, de rap. Dus. ja uh,
1: maar inderdaad deze week nummer 1 in Italië en op alle stranden daar onwaarschijnlijk uh, waarschijnlijk en al deze Europese topmuziek
0: staat ook in een spot Playlist. Volg ons daar even zoeken op BNR Nummer 1. En Reacties op dit programma die zijn welkom per mail op europa.bnr.nl... of via Twitter op BNR Europa. Voor nu allemaal dank voor het luisteren. Volgende week zijn we weer dan live op woensdagavond 7 uur, hier bij BNR.